0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Ich sitze heute hier erstmalig in einer Videokonferenz mit Karin Zwirtiller. Sie ist von Tila Digital, die Expertin für Analyse und Online-Strategien und Umfragen, also die Frau für Zahlen, Daten und Fakten. Du sitzt in Wien. Wir haben uns kennengelernt vor zwei Jahren auf einem Online-Marketing-Kongress und ich freue mich riesig, wir haben ja schon das eine oder andere zusammen erarbeitet. Und jetzt in Corona-Zeiten brauchen wir neue Umfragen. Und genau darum geht es heute in dem Podcast. Schön, dass du da bist, dass wir uns treffen, Karin. Danke für die liebe Einladung, Lisa. <lacht> also, ähm, ich schaue ab und zu hier nochmal hier auf mein Bildchen, was wir heute alles vorhaben. Und zwar haben wir schon vor ein, anderthalb Jahren zusammen einen Online-Fragebogen entwickelt für Mitarbeiter, Umfragen, und zwar um die Potenziale etc. zu erheben und eben rauszukommen aus diesem langweiligen 0815-Mitarbeitergespräch. Da sind wir eigentlich ganz gut mit gestartet. Heute unter Corona-Zeiten geben sich neue Möglichkeiten, genau diese Umfrage nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und sie auf die besonderen Aspekte der Homeoffice-Zeit für Gastgeber und Hoteliers umzumünzen oder auch serviceorientierte Unternehmen. Und genau dazu möchte ich dir heute ein paar Fragen stellen. Sag mal, was hast du generell für eine Expertise bezüglich Online-Umfragen und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Naja, ich war 27 Jahre lang in der Markt- und Meinungsforschung tätig und habe jede Menge an Umfragen ja, durchgeführt, zu allen möglichen Themen, natürlich auch zu Mitarbeiterbefragungen, die sicher einen speziellen Rahmen oder Platz eigentlich in der Marktforschung einnehmen, weil dort doch ein, einige Dinge dabei sind, die man mehr beachten muss als vielleicht anderen Umfragen. Ja. Und was auch vielleicht hinzukommt, ist, dass bei Mitarbeiterbefragungen äh, war es ja eigentlich schon sehr lange üblich, zumindest den Großteil der Mitarbeiter online zu befragen, ja? was eben bei anderen Umfragen nicht immer der Fall ist und auch nicht immer zweckführend ist. Und warum sind
0: Mitarbeiterfragen, Umfragen online heute besonders wichtig? Weil einfach
1: es immer wichtiger wird, ja, dass man die Mitarbeiter ans Unternehmen auch bindet, ja, also es geht ja auch immer darum, ja, die Fluktuation im eigenen Unternehmen, sei das jetzt die Hotellerie oder auch andere Branchen, ja, die ja auch in Zeiten von Fachkräftemangel ja, stark von Fluktuationen der Mitarbeiter betroffen sind, dass man einerseits das Problem behebt, ja, und andererseits auch wirklich diese Mitarbeiterbefragungen Dazu nutzt der auch mehr Potenzial für das eigene Unternehmen eigentlich herauszukitzeln.
0: Wir als Hotelharmonisierer, wir starten ja eigentlich auch grundsätzlich jede, jede Strategie für die Unternehmensentwicklung oder Hotelentwicklung mit einer Mitarbeiterumfrage. Am liebsten eins zu eins oder in kleineren Gruppen persönlich. Das geht ja heute zu Corona-Zeiten leider nicht. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch noch besonders speziell, nochmal Online-Umfragen aufzurufen. Und auch wir denken dann gerade daran, Potenziale herauszukitzeln. Und oftmals ist es doch so, dass man ehrlichere Angaben zu Potenzialen und Problemstellungen, die ein Unternehmen vielleicht haben könnte, bekommt, wenn nicht der Chef beteiligt ist, sondern wenn die Umfrage entweder anonymisiert ist oder eben von externen Experten geführt wird.
1: Richtig, ein ganz wichtiger Punkt und fast der wichtigste bei Mitarbeiterbefragungen, ja, dass diese, egal ob man sie jetzt, Persönlich, man könnte ja auch online, ja, so wie wir beide jetzt, ja ein Interview, auch, also eine Mitarbeiterbefragung auch persönlicher durchführen. Ja, oder auch wenn es eine schriftliche, klassische Online-Befragung ist, das Wichtigste ist im Grunde, ja, dass die Umfrage anonym stattfindet. Weil natürlich wird der Mitarbeiter anders sprechen, ja, wenn der Chef eben nicht daneben Leben sitzt ja, und er wirklich das Gefühl hat, er kann jetzt offen reden als ja äh, jetzt wirklich vor dem Chef das macht doch überhaupt keinen Sinn ja deswegen sollten auch solche Umfragen immer anonym sein weil nur so ja ähm, werden die Mitarbeiter auch motiviert wirklich das zu sagen was ihnen am Herzen liegt und ja. letztlich ja ist es ja für den Chef auch so ja dass niemand davon etwas hat ja wenn er Geschönte Ergebnisse erhält, ja, weil damit kann man nichts anfangen.
0: Mhm, ganz genau.
1: Und das ist ja vielleicht der zweite Punkt, ja. Was nicht passieren sollte, ist, dass eine Mitarbeiterbefragung oder sonstige Umfrage dann wieder die Ergebnisse in der Schublade verschwinden, ja. Sondern man sollte ja damit weiterarbeiten. Mhm. Das ist ja Sinn und Zweck eigentlich, nicht?
0: Eben, und jetzt haben wir die Zeit, dass die Mitarbeiter gerade im Homeoffice sitzen in Zeiten von Corona. Aber auch wenn wir jetzt keine Corona-Zeit hätten, sind Online-Umfragen natürlich auch sehr gut durchzuführen, weil jeder kann sie individuell von da aus, wo er es machen möchte, zu dem Zeitpunkt, wo er es machen möchte, durchführen. Und es gibt halt auch online jede Menge Anbieter die diese Mitarbeiterumfragen anonymisiert und DSGVO-konform anbieten. Und da kann man eigentlich relativ schnell auch als Greenhorn, sag ich mal, so einen Fragebogen erstellen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin Hotelier und ja, mein Team sitzt im Homeoffice. Die Köche im Homeoffice ist immer so mein Lieblingsthema. Was machen die da? Und ähm, die Angestellten fangen auch an, Zeit zu entwickeln und sich auch Fragen zu stellen und sich auch vielleicht aufzuregen über den Betrieb oder was passiert ist, weil sie jetzt eben Zeit dazu haben. Und ich finde gerade jetzt ist eben eine Umfrage wahnsinnig wichtig, um die Befindlichkeiten und die Stimmungen im Team aufzufangen. Was sind denn da für Fragen, die man stellen kann, um, um, einen, um einen Mitarbeiter abzuholen in einer online-basierten, anonymen Umfrage?
1: Ich glaube, da geht es um die Umfrage an sich, ja, dass man auch den Mitarbeitern gerade zu diesen Zeiten jetzt ja vermittelt: ja, Hör zu, du bist mir nicht egal, ja, mhm. und deswegen auch von vornherein sagt: Wir machen jetzt diese Umfrage, ja, weil deine Meinung ist mir wichtig. Ja, das sollte es immer sein, ja? Und auch das im Vorfeld der Umfrage auch wirklich zu kommunizieren und so zu versuchen, ja, auch die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, ja. Weil das die Situation jetzt für alle Beteiligten natürlich nicht die einfachste ist, ist klar, ja. Aber darauf zu schauen, dass man wirklich sagt, ja, okay, ja, du wirst gehört, ja. Und auch vielleicht von vornherein auch sagt, ja, die Ergebnisse, werden dann vielleicht, also nicht vielleicht, ja, sondern werden auch dann intern diskutiert ja mhm. und werden nicht geheim gehalten und Sonstiges. Ja. Genau, Transparenz also wirklich, und Kommunikation. Genau, mhm. richtig. Ja, und, und das zu Beginn, äh, weil das ermutigt die Mitarbeiter dann schon, einerseits mitzumachen ja und andererseits auch wirklich ehrliche Antworten zu geben.
0: Ein typischen Fehler, den ich mal ganz zu Anfang gemacht habe in meinen Mitarbeiterumfragen war, dass ich zu viele offene Fragen gestellt habe. Also nach dem Motto, wie fühlen Sie sich, erzählen Sie doch mal etc. Und das kann man machen, wenn man irgendwie fünf oder zehn Mitarbeiter hat. Aber wenn man auf einmal eine gewisse Zahl, ich sage jetzt mal 50 oder mehr, übersteigt und hat so viele offene Fragen, also sprich nicht Fragen, die man per Skala beantwortet oder per Ja nein, dann kommen die Mitarbeiter halt ins Reden und ins Schreiben und dann hat man Unmengen von Daten, die man dann auswerten muss, wobei die offenen Fragen geschickt gestellt genau diejenige sind, wo ich eben die Potenziale und Schwierigkeiten sehe, die ich dann später nutzen kann, um die Schwierigkeiten eben zu optimieren und zum Hotelerfolg quasi umzumünzen. Was gibt es für, für offene Fragen, wo du sagst, oder wie viele offene Fragen würdest du sagen, darf man zulassen in so einer Online-Mitarbeiterumfrage?
1: Also es ist generell so, ja, dass der Fragebogen, ja, da glauben nämlich sehr viele ja, Frage, Fragen stellen kann ja irgendwie jeder. ja, Ein ganz klares Nein dazu. Ja. Dazu habe ich leider schon zu viele ja, selbstgemachte Umfragen gesehen. Und einer dieser Fehler, die da immer wieder tatsächlich passieren, ja, sind, dass einfach zu viele offene Fragen gestellt werden. Und sich der Fragesteller eben zu wenig ja, in die Situation des Befragten, egal ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder sonstiger Befragter, hineinversetzt. Ja, Tatsache ist aber, dass man bei offenen Fragen ja, immer weniger Antworten erhält als bei geschlossenen, wie ja, nein oder anderen Fragen, ja, weil es einfach auch schwieriger zu beantworten ist.
0: Da muss das ich kurz unterbrechen. Wieso wie weniger Fragen? Man kriegt ja da die Möglichkeit, sich
1: mitzuteilen. Man bekommt die äh, Möglichkeit, sich mitzuteilen, aber man muss mehr über diese Frage nachdenken mhm. und eine Antwort finden. Ja. Äh, also es ist genauso, wie wenn du mir jetzt eine Frage stellst, da ja, muss ich mir auch überlegen, was sage ich dir jetzt darauf. Ja. Und Bitte, ja. wenn du mich fra <lacht> fragen würdest, geht es dir heute gut oder nicht so gut, ja, wäre es leichter. Mhm. Ja? und auch schneller.
0: Du, du meinst, die Fragen werden gar nicht erst beantwortet, also sie werden einfach leer gelassen, das meinst du? Ja, dann
1: oder oder nur fragmentiert beantwortet, also in dem Sinn, dass da nur Schlagworte fallen, ja, mhm. wo ich dann nicht genau weiß, aber was steckt da jetzt dahinter?
0: Mhm. Wie
1: ist das jetzt gemeint? Ja, Weil sie sich, wenn ein Mitarbeiter sagt, keine Ahnung, schlechte Stimmung, ja, das, das ist etwas, was ihm halt im Betrieb stört. Ja, dann wissen wir nicht, wie das gemeint ist, im Grunde genommen. Ist es die schlechte Stimmung unter den Kollegen oder zum Chef oder zu den Gästen selbst? Ja, also, ja, was heißt schlechte Stimmung? Oder weil ich selber gerade nicht gut drauf bin, aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Also, das sind solche Schlagworte, irgendwie, mit ja, die dann schwer greifbar sind. Deswegen würde ich... Also, ich sage nicht, stelle gar keine offenen Fragen, ja, aber nur sehr gezielt mhm. ja, und nur wirklich bei Fragen, wo es wirklich darum geht, um eher Motive herauszufinden mhm. ja, und solche Dinge. ja, Und ansonsten bitte Spaß am Einsetzen. Mhm. Wie lange Außer natürlich, ein, ein also wenn es schriftlich ist. ja, Natürlich, wenn es ein persönliches Gespräch ist, sieht die Sache anders aus.
0: Aber wir sind ja gerade eben in der Situation, dass wir nicht gut persönlich jetzt in Kontakt treten könnten wegen der Homeoffice-Zeit und eben über Online-Reden. Und dann muss ist es halt doch ähnlich zu handhaben wie eine schriftliche oder ein Fragebogen-ähnliche Umfrage ne? in dem Sinne. Genau. Und generell muss man sich sowieso überhaupt überlegen, was ist das Ziel der Umfrage? Also wenn ich an unsere letzte Umfragen-Zusammenarbeit denke, dann ging es darum, die Mitarbeiterzufriedenheit abzuholen. Und diese Mitarbeiterzufriedenheit auch im Jahresgespräch, die ich im Übrigen grauslich finde. Ich finde, man sollte immer im Gespräch sein und braucht dann auch kein Jahresgespräch. Aber wenn es das institutionalisiert hat, dann wenigstens spätestens da zu stellen sind. Gleichwohl die Fragen, die wir jetzt in der Corona-Zeit brauchen, das sind sicherlich die nicht die nach Gehaltserhöhung und was sind ihre nächsten Ziele und wo sind ihre nächsten Karrieresteps. Was fragt man jetzt ab?
1: Jetzt geht es wirklich um die Stimmung, also um das wirklich auch um das Persönliche, wie geht es dem Mitarbeiter? Ja? Welche Ängste hat er auch? Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele Mitarbeiter vielleicht zu Hause sitzen ja? und Angst haben, ob sie noch ihren Job behalten werden oder nicht. Ja? Das ist ja einmal das Erste, wo man auch eine Umfrage sehr gut dazu nutzen kann, um diese Ängste auch zu nehmen. Ja? Und irgendwo auch eine Zukunftsperspektive, ja, nicht nur dem Mitarbeiter, sondern damit auch dem eigenen Betrieb, ja, auch zu geben. Ja. Also könnte man schon einen Teil sicher ins persönliche, also persönlicher fragen, ja, wie geht es dir momentan mit der Situation, ja, aber durchaus auch so Ideen sammeln, ja, für den Betrieb selber. Weil da steckt den Mitarbeitern häufig, ja, viel mehr drinnen, ja, als es nach außen gekehrt wird. Ja. Also auch wirklich die Mitarbeiter durchaus offen ja, zu fragen, okay, wenn wir jetzt wieder starten dürfen, ja, was glaubst du wäre ein wichtiges Anliegen ja, oder was könnten wir machen?
0: Ja. Genau, und ich finde, ich finde, man darf auch sogar schon früher ansetzen. Man kann auch schon sagen, pass mal auf, wir haben jetzt die Zeit, auf Null zu gehen und zu überlegen, was man alles besser machen könnte. Und ich glaube halt auch, dass jeder Mitarbeiter in seinem Bereich ganz genau weiß, wo die Fehlerquellen sind und wenn er quasi Chef wäre, was er für Ideen hätte, es zu optimieren. Und genau solche Sachen kann man natürlich jetzt ganz wunderbar nachfragen, weil man jetzt die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil man jetzt gerade im Betrieb gar nicht arbeiten kann. Das heißt, man man hat auch nicht die Angst, dass man jetzt Fehler macht oder irgendwas anspricht, was akut brennt, weil momentan brennt nichts, der Betrieb läuft nicht. Also kann man jetzt eigentlich sowas fragen wie, hey, wenn du jetzt Chef wärst, was würdest du denn jetzt verändern, wenn du alles könntest? Oder eben, was ist bisher nicht gut gelaufen, was du bisher noch nicht gesagt hast? Teil uns doch mal bitte deine Sorgen mit, damit wir eben jetzt das, die Zeit nutzen können, eventuell Umbaumaßnahmen oder Werkzeuge oder Utensilien oder was auch immer zu beschaffen und uns damit auseinanderzusetzen, um halt, wenn wir dann wieder starten, hundertprozentig sauber aufgestellt zu zu sein und keiner mehr über irgendwelche Krücken oder Umwege gehen muss, was, weil es früher auch schon nicht
1: lief. Richtig, also es wäre jetzt sehr gut, die Zeit zu nutzen, ja, um, ich will jetzt gar nicht sagen, Versäumnisse, ja, äh, weil oft kommt man einfach zu manchen Sachen nicht dazu, bei vollem Betrieb. Ja, ja was sind Versäumnisse? Äh, es, es ist so, schon. es sind Versäumnisse, hm. ja, aber jetzt hätte man auch die Chance, ja, da einiges nachzuholen, ja, um sich dann eben Richtig gut aufzustellen, ja, und somit dann auch wiederum alle Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Weil wenn der Mitarbeiter merkt, ah, da tut sich was, ja, und meine Meinung zählt da auch was, ja, dann ist er natürlich motivierter. Mhm.
0: Genau. Und ich habe auch so eine Lieblingsfrage, die ich eigentlich immer stelle, sei es nur im Eins zu eins Gespräch mit dem Mitarbeiter oder eben auch über Umfragen. Und zwar gerade zu den Potenzialen. Wenn ich dich jetzt, Karin, fragen würde: Hey, Karin, wo liegen deine Stärken? Und du wärst jetzt mein Mitarbeiter, dann würdest du, ich denke mal, so aller 0815 Bewerbungsgespräch äh, mir antworten, aber nicht mit dem wirklich rüberkommen, wo deine Stärken liegen. Und ähm, so nutze ich immer die Brücke zu sagen: Hey, Karin, denk mal an deinen liebsten Kollegen. Was findest du an dem besonders toll? Was macht der oder diejenige besonders gut? Und dann im nächsten Schritt auch zu fragen, wie kann man den oder diejenige noch optimal unterstützen, dass er noch besser oder sie noch besser performen kann. Und da ist es natürlich ganz gut, weil ich kann dann etwas Positives über meinen Kollegen sagen. Ich kann ihm helfen, etwas, also, also vorwärts zu kommen mit Dingen, die er sich wahrscheinlich nicht trauen würde, offen im Gespräch auszudrücken. Und so kriege ich eben auch, selbst wenn ich Abteilungsleiter bin und eben nicht Externer, dem man nicht so vertraut, kriege ich halt tatsächlich sehr viele schöne Sachen, die ich hinterher nutzen kann, um dann den entsprechenden Leuten zu helfen oder eben auch das ganze Unternehmen auch nach vorne zu bringen.
1: Richtig, das sind diese klassischen indirekten Fragen. Ja, Deswegen sage ich ja, man muss Fragen stellen können. Ja, mhm. Und mit diesen ja, kitzelt man sehr oft aus den Leuten viel mehr heraus, als wenn man sie direkt fragen würde, wie es mit ihnen selber aussieht. Weil da ist jeder ein wenig gehemmt. Ne? Mhm.
0: Ganz genau. Was ich dann aber auch enorm wichtig finde, ist, gerade wenn man jetzt anfängt, solche etwas persönlicheren Fragen zu stellen, dass man auch eine so offene Gesprächsatmosphäre hat und so eine vertrauenswürdige Teamatmosphäre, dass man A, das sagt sagen kann und dass man auch glaubt, dass der Teamleiter oder Chef, je nachdem, wer die Umfrage lanciert oder hinterher auch ins Gespräch geht mit seinen Mitarbeitern, dazu, dass er auch wirklich was dazu tut. Und wenn ich jetzt als Management anfange, Umfragen zu machen und sich die Herzen öffnen und auf einmal die ganzen positiven Sachen, aber auch Schwierigkeiten auf dem Tisch liegen und ich gehe sie nicht an und ich tue nicht hartkräftig etwas, um das zu verbessern, dann habe ich natürlich genau den Umkehrschluss und genau das, was ich nicht will, nämlich die grobe Demotivation vom Team. Und dann kann so
1: eine Umfrage auch ganz schnell nach hinten losgehen. Richtig. Und vor allem, das, dann machen Sie beim nächsten Mal nie wieder mit bei so einer Umfrage. Und man muss auch sagen, zu Recht nicht, ja? Mhm.
0: Und was, was wir auch
1: feststellen, also auch jetzt hier Agentur-
0: oder Hotelharmonisierungsintern, jetzt im Homeoffice passieren ja auch viele Dinge, wo der Mitarbeiter privat Schwierigkeiten hat. Sei es nur, dass das Druckerpapier fehlt. Das war beispielsweise bei uns. Meine Kinder hatten Homeoffice, sollten ihre Arbeitsunterlagen auf, äh, ausdrucken. Es gab nirgendwo Papier zu kaufen. Dann bin ich halt in die Agentur gefahren, habe den Stapel Papier geholt, ähnliches müsste man vielleicht dann auch machen im Homeoffice für andere Mitarbeiter. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Krisenzeit drehen sich die Rollen. Das heißt, nicht mehr das Team arbeitet für den Teamleiter oder für den Unternehmenserfolg, sondern der Teamleiter oder das Management arbeitet fürs Team und überlegt sich, was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt eine Betreuung? Brauchst du Unterstützung? Brauchst du eine andere Technik? Brauchst du freiere Arbeitszeiten oder Aufgabenteilungen? Und auch sowas kann man jetzt in dieser Online-Umfrage mitschwingen lassen. Also die Umfragen, die ich sonst stelle im laufenden Betrieb, beziehen sich halt wirklich auf den Arbeitsbetrieb im Hotel oder in der Gastronomie. Und die Umfrage, die ich jetzt mache im Homeoffice, die beinhaltet dann doch noch auch den privaten Aspekt nach dem Motto, hey, sag mal, wo hast du gerade deine Peaks-Probleme? Kannst du überhaupt um 8 Uhr starten, wenn wir das so vorhaben, und um planen? Oder starten auch gleichzeitig deine Kinder und der Rechner ist belegt oder was auch immer. Ne? Ich glaube, auch solche Sachen kann man genau jetzt einbinden und damit auch einen Teambildungsprozess im Homeoffice, obwohl man gar nicht da ist, initiieren, der
1: durchaus positiv ankommen kann. Richtig, auf jeden Fall wichtig, weil ja jetzt viele Unternehmen, nicht nur aus der Hotellerie, ja, ja, jetzt fast im Chaos irgendwie, ja, die ersten ein, zwei Wochen im Homeoffice verbracht haben, weil es eben neu war, weil eben niemand darauf vorbereitet war, klar, ja. Und wie auch. <lacht> wie auch, ja, richtig, ja. Aber hier eben dann wirklich auf die Mitarbeiter zuzugehen, ja, und zu sagen, okay, jetzt haben wir das alle mal ausprobiert, ja. Aber jetzt eben geht es darum, wie können wir das verbessern, ja? Was brauchst du? Eben, es sind sicher flexiblere Arbeitszeiten, falls es die nicht schon gibt, ja? Eben gerade mit Homeschooling auch noch parallel dazu und viele andere Dinge auch, ja? Wo sie dann vielleicht Unterstützung brauchen.
0: Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, ähm, was was die Mitarbeiter an Potenzialen jetzt auch zeigen. Also du hast gerade im Vorgespräch gesagt, hey, ist es ist so wichtig jetzt auch zu gucken, was haben die Mitarbeiter für Potenziale und da denken wir natürlich auch nicht nur an die Potenziale, die im Beruflichen auf der Hand liegen, nach dem Motto, der Rezeptionsmitarbeiter ist so gut in Organisation, Kommunikation und, und dergleichen, sondern Jetzt im Homeoffice zeigt sich doch, welche Talente die Leute haben. Also sprich, singen sie oder machen sie Yoga, schreiben sie Bücher oder machen vielleicht einen Lesekreis oder was auch immer. Und an den Hobbys, die jetzt zu Tage kommen, die kann man ja auch teilweise nutzen, um sie im Unternehmenserfolg zu verankern oder zumindest mal zu nutzen in der Corona-Zeit. Denn wenn sie jetzt beispielsweise Jenny, die Azubine, oder die, ähm, Entschuldigung, die Jenny, die Auszubildende, morgens Yoga macht mit ihren Freundinnen über Skype, dann könnte sie das ja eigentlich auch fürs gesamte Hotelteam anbieten. Und so kommen dann noch ein paar Leute mehr dazu und so hat man wieder einen Austausch. Und ähm, vielleicht ist sie dann auch so gut, äh, dass sie das später anbieten möchte im Hotel mit den Gästen dann auch. Also solche Ideen können ja auch kommen. Und Auf äh, jeden Fall, das
1: wäre wundervoll und eine weitere ganz starke Motivation, weil intrinsisch, also von innen kommend, ja, für die Mitarbeiter selber, auch dann, wenn es wieder startet ja, und dann genau. jeder eben auch seinen ja, Hobbys und das, was er gerne macht, ja, auch einbringen kann ja, oder die Möglichkeit dazu hat.
0: Genau. Oder eben auch die Köche im Homeoffice, die jetzt nicht kochen können. Die können, das machen ja auch schon einige Hotels und das auch teilweise echt großartig, da können die Köche auch von zu Hause aus ihre Gerichte nachkochen und das über die sozialen Medien verbreiten in Filmchen und so in die Wohnzimmer von den Gästen kommen. Und wenn sie nicht kameraaffin sind, dann können sie natürlich die Rezepte einfach aufschreiben und dann kann man Mailings machen oder sie eben auch online vermarkten über die sozialen Medien, später ein Kochbuch draus entwickeln. Das sind alles Dinge, die man ja sonst in der normalen Zeit eigentlich gar nicht gestemmt kriegt, wenn man sich nicht super ähm, anstrengt, sich für sowas Zeit freizuräumen. Oder eben Jenny, die die Yoga-Stunden vielleicht noch perfektionieren will oder an sich selber noch trainieren will, die hat jetzt die Zeit, sich darauf vorzubereiten und es perfekt umzusetzen später. Ne?
1: Richtig, man kann es ja auch dann für die Kundenbindung etc. auch ja eben verwenden. Und dieses Kochbeispiel ist ein sehr schönes, ja, weil das ist auch gleichzeitig ein Thema, das sehr viele interessiert und wo vor allem mehr ja, vielleicht Gäste, die schon einmal in dem Hotel waren, ja sagen, ah, da war ich ja schon mal und das hat mir eh so gut geschmeckt und da werde ich Fan. Ja, genau. also und ich kann es mir gerade auch viel entwickeln <lacht> ja, daraus. Genau. Ja.
0: Okay, also jetzt haben wir diese Online-Umfrage. Ich versuche mal wieder in die Praxis zurückzugehen. Ich bin jetzt Hotelier, ich höre unseren Podcast, ich höre, okay, ich muss ein paar geschlossene Fragen stellen, nicht zu viel. Offene Fragen stellen, nicht zu viel. Ich muss die Potenziale rauskitzeln, gucken, was die haben die für Hobbys, was kann der Kollege besonders gut, wo kann man dem Kollegen vielleicht noch helfen, wo gibt es noch Optimierungspotenzial im Hotel oder im Unternehmen, was wir ausmerzen können oder uns darum kümmern können, bevor wir wieder starten. Ähm, das hört sich jetzt gerade nach einem ziemlich großen Batzen an. Wie lang darf denn eine Online-Umfrage Zeit in Anspruch nehmen, damit man sie auch wirklich vom Anfang bis zum Ende als Mitarbeiter durchmacht?
1: Also eine Mitarbeiterbefragung prinzipiell darf schon länger sein, ja, als eine normale Umfrage, die man Kunden oder potenziellen Kunden stellt. Ja. Also die darf länger sein, weil der Mitarbeiter ist natürlich mehr emotional beim Unternehmen dabei und somit auch bei der Umfrage, also der wird sich schon die Zeit nehmen. Mhm. Ja. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, ja, also ich sollte jetzt keine zwei, drei Stunden in Anspruch nehmen, ist klar, ja. aber alles bis zu einer halben Stunde, plus minus, ja, ist bei einer Mitarbeiterbefragung durchaus drinnen.
0: Und wie viele Fragen sind das dann? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Also okay,
1: ja, dass ich, ich rechne immer so, aber das ist so eine Pi-mal-Daumen-Rechnung, ja, dass zwei geschlossene Fragen eine Minute dauern ja, und eine offene so zwei bis drei Minuten. Okay, also wenn ich zum Beispiel zehn geschlossene Fragen habe, dann wären das fünf Minuten.
0: Geschlossene Fragen nochmal bedeutet ja, nein vielleicht sogar noch ein vielleicht, oder eben eine Skala, wo man sagt, von 1 bis 6, auf einer Skala von 1 bis 6, wie wohl fühlen genau. Sie sich im Homeoffice? Wobei man Richtig. natürlich da angeben muss, was ist 1, ist es jetzt gut oder schlecht, und was ist 6, ist es gut oder schlecht? Richtig. Du in Deutschland hast das Schulsystem, umge also Schulnotensystem anders als wir hier in der Schweiz. Äh, nee, Entschuldigung, du bist ja in Österreich. <lacht> ich
1: bin ja in Österreich. <lacht> Aber in ich Österreich hab habt ihr auch welche. 1 bis 6, <lacht> genau. Denn wir haben 1 bis 5. Ja. Okay,
0: gut. Aber dann habt ihr ja eine Skala, die nicht so optimal ist. Warum?
1: weil es immer eine Tendenz zur Mitte gibt. Also sobald ich sage, also in Österreich zum Beispiel beliebt eben die Schulnotenskala ja, und sagt eben eins ist das Beste und fünf ist das Schlechteste ja, und dann der Großteil aber mit drei antwortet, dann bist du im Endeffekt so schlau wie vorhin, weil drei in der Mitte bedeutet weder gut noch schlecht, ja, äh, sondern heißt eigentlich nichts anderes als ich weiß es nicht, ich gebe dir keine Antwort. Ja, also deswegen ist mein Vorschlag eigentlich immer, dass man eine Skala begrenzt immer halt auf gerade Zahlen.
0: Mhm. Okay, also 1 also bis
1: doch vier oder 1 bis 6, alles recht. Ja. Also man soll es auch so nicht übertreiben. Also ich habe auch schon so Skalen gesehen mit, weiß ich nicht, 1 bis 100. Ja. Wenn mir jemand den Unterschied zwischen 67 und 68 erklären kann, gerne, aber ja, also auch nicht nach oben hin. Wirklich übertreiben.
0: Ja? Keep, it, keep it simple. <lacht> genau, ja, mach es genau. einfach. Ähm, wie, wie, wie ist denn die Ansprache? Ich bin jetzt ähm, Hotelmanager und denke mir, okay, ich mache jetzt die Online-Umfrage. Mit der Hälfte meiner Mitarbeiter bin ich per Du, mit
1: der anderen Hälfte per
0: Sie. Wie gehe ich damit um?
1: Den Fragebogen würde ich dann in dem Fall per Sie machen. ja, mhm. Und die Anrede, ja, vielleicht ja, irgendwo dazwischen vielleicht das, die direkte Ansprache vermeiden, was eigentlich nicht gut ist, ja. Hm. Aber dann muss ich mir dann auch überlegen, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, ja. Und dann mehr darauf, mir auch mehr überlegen, warum bin ich mit manchen per Sie und mit manchen per Du. Weil und, auch das könnte zu einem Ungleichgewicht im Unternehmen führen, ne. weil sich manche dann mehr einbezogen fühlen und andere weniger. Also oder mehr respektiert oder weniger
0: dann würde es eigentlich fast Sinn machen, wenn man sagen würde, die Umfrage ist von einem Externen gestellt worden, der einfach grundsätzlich per sie angibt. Das geht
1: natürlich auch und wäre eine elegante Lösung, sagen ja. wir mal so.
0: Ja, okay, gut. Und ähm, welches sind denn so die typischen Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man jetzt sich jetzt eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit online
1: ausdenkt? Eben das, was wir schon gesagt haben, dass man nicht transparent kommuniziert, ja, was, warum man die Umfrage macht, ja, wenn man die mit, den die mit den Ergebnissen nachher nicht rausgeht und den Mitarbeitern nicht sagt, was da eigentlich rausgekommen ist, sondern daraus ein Geheimnis gemacht wird. Ja. Der dritte, der größte Fehler fast, wenn man die mit den Ergebnissen nicht weiterarbeitet, weil ansonsten war die Umfrage umsonst. Ja. Anonymität, darauf zu achten, ja, ist wirklich enorm wichtig. Also bitte jetzt auch im Fragebogen nicht den Namen des Mitarbeiters abzufragen, etc. Mhm. Ja, das ist nicht anonym. Ja. Und dann wird man auch dementsprechend schlechte Ergebnisse erhalten oder positive, ja, aber keine ehrlichen zumindest.
0: Auch da, die, äh, manche machen das ja so, ähm, es ist anonym, aber am Ende habe ich freiwillig ähm, die Möglichkeit, meinen Namen oder noch was Eigenes zu sagen oder eben auch meinen Namen oder meine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Wenn ich das jetzt habe, dieses Feld, dann fühle ich mich doch als Mitarbeiter irgendwie doch gezwungen, mich zu enttarnen und lieber komplett auf so
1: eine Art von, möchtest du freiwillig ja. deinen Namen hinterlassen, verzichten, oder? Richtig, das hat sich irgendwie in den letzten Jahren eingebürgert, war aber eigentlich in der Marktforschung schon immer verpönt total, mhm. ja. Weil es eigentlich gilt, ja, dass die Angaben im Interview eines Befragten, ja, und seine persönlichen Angaben, wie sein Name, komplett getrennt werden. Und das war schon immer so, ja, das hat auch nichts mit DSGVO oder so zu tun, mhm. ja. Sondern, dass es immer getrennt wird, ja. Und bei der Mitarbeiterbefragung noch wichtiger, weil dann hat niemand mehr das Gefühl, das ist anonym. Oder eben fühlt sich bemüßigt, naja. Hm. Genau. Vielleicht geben ja alle anderen den Namen äh an und wenn ich ihn nicht angebe, dann ist das klar, dass das ich bin und, und, und. Und dann kommen ja sehr viele Gerüchte etc. auf ja, und sind mehr als kontraproduktiv. Mhm. Nicht nur für die Umfrage, sondern auch... Für, für die Stimmung auch untereinander. Ja. Ja.
0: Und wie gehe ich mit demografischen Angaben um? Also man, Oftmals sieht man ja in den Umfragen, dass man vorne sagt, Geschlecht, Alter, meinetwegen auch noch Beziehungsstand oder Familienstand oder wie
1: lange angehöre ich im Betrieb. Trage ich sowas dann ab oder lasse ich auch das bleiben? Auch das lasse ich bleiben, aber das hängt jetzt ein wenig von der Größe des Betriebs ab. Ja. Also wenn der sehr groß ist oder an mehreren Standorten etc., dann kann ich schon solche Fragen mit einfügen, ja, aber ich würde alle Fragen zur Statistik vermeiden, ja, die wirklich Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zulassen. Mhm. Das heißt, wenn ich dazu wenige habe, also wenn ich jetzt einen Rezeptionisten habe, ja, und er kann da jetzt nur einen Rezeptionist ankreuzen, dann ist klar, dass er das war, ja, dann nicht ich auch gleich den Namen abfragen. Ne? Also deswegen, da, da, da wäre ich sehr vorsichtig.
0: Und wenn du jetzt zurückblickst auf deine Erfahrungen von all den Umfragen, die du bisher gemacht hast, gibt es da irgendwie so ein, zwei Fragen, die, wo du sagst, hey, die müssen rein, die sind absolut wertvoll fürs Unternehmen, um die Mitarbeiterzufriedenheit und die Potenziale oder eben die Möglichkeiten, das Unternehmen nach vorne zu bringen, herausgezählen?
1: Ja, das hängt dann auch ein bisschen vom Betrieb ab, aber es gibt so klassische Fragen, die immer gestellt werden. Ja, das ist diese allgemeine Zufriedenheit, nach der immer gefragt wird. Ja. Und auch so Fragen wie, hat es auch verbessert oder verschlechtert ja, im mhm. Vergleich zu früher, vor, vor zwei oder fünf Jahren. Ja. Mhm. Solche Dinge, ja.
0: Bei den Online-Umfragen, die man bei den Online-Umfragen-Anbieter initiieren kann oder einprogrammieren kann, da habe ich auch immer die Möglichkeit zu sagen, diese Frage musst du beantworten, die darfst du nicht überspringen und andere wieder nicht. Welche Fragen muss ich denn beantworten? Oder eigentlich bei welchen? Also muss man eigentlich,
1: eigentlich alle. Ja, zwingend richtig. sagen, du musst. Also, ja, eine Umfrage, wo dir die Hälfte der Antworten fehlt, damit kannst du dann bei der Auswertung später eigentlich nichts anfangen, ja, und eigentlich sind solche Fragebögen zu entfernen. Okay.
0: Wenn du jetzt gerade auf die Auswertung kommst, was gibt es denn da zu beachten? Also, wenn ich jetzt noch nie eine Umfrage wirklich gemacht habe, jetzt habe ich aber meine. 10-15 geschlossenen Fragen gestellt und ich habe meine drei bis fünf offenen Fragen gestellt, dann müssen wir, glaube ich, wenn ich das richtig gerechnet habe, so bei 20-30 Minuten Arbeit sein. Jetzt kriege ich die Auswertung. Was, was habe ich dann zu tun? Worauf achte
1: ich? Das sind mal die, bei den geschlossenen Fragen ist es relativ einfach, ja, weil da kann ich sagen, so viel Prozent haben ja gesagt, so viel Prozent nein. Mhm. Ja. bei den offenen Fragen, ja, die muss ich wirklich einzeln durchgehen und versuchen, aus diesen eigentlich Cluster zu bilden, also Oberkategorien, ja, sei das jetzt jetzt für sich. Ja, mit der Befragungen ist es klassischerweise der Bereich ja, eben Kommunikation, ja, Verhältnis zum Chef, Verhältnis im Team, ja, also um zum Vorgesetzten und, 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 ja, Gehalt, was auch immer, ja, also Kategorien zu bilden damit ich da auch schauen kann, in welcher Kategorien gibt es denn wie viele Nennungen. Weil man muss eins bei offenen Fragen auch beachten, und das ist ja auch eine Falle, in die man tappen kann, ja, ist, dass man sich dann von einer Einzelmeinung leiten kann äh, mhm. lässt ja und dann sagt, so ist es. Mhm. ja, So ist es nicht, meistens dann, ja.
0: Bist du denn auch so ein Fan davon, dass man sagt, die schlechteste und die wichtigste Antwort oder die schlechteste und die beste Antwort streicht man raus und nimmt dann quasi alle mittigen Antworten als ernstzunehmende Skala oder
1: Wertung? Bei sogenannten Skalenfragen ja, aber das ist dann einfach der Unterschied zwischen Mittelwert und Median in dem Fall dann, mhm. wo ich die, Pole, also die extreme abschneide, bei offenen Fragen würde ich es nicht machen. Da würde ich es eher rein nach, wirklich nach diesen Kategorien. Also von, was wird am häufigsten genannt bis am wenigsten. Und die, die am wenigsten genannt wird, die fasst man dann meistens zusammen unter anderes, Sonstiges und liest sich mal durch. Also sie soll nicht unterm Tisch fallen, das nicht, ja. Aufmerksam durchlesen, aber nicht zu so viel Gewicht verleihen.
0: Und wie gehe ich mit der Transparenz um? Also werde ich dann anschließend alle Antworten anonymisiert natürlich. Das System selber online gibt es ja eh nur anonymisiert her. Gebe ich die dann an alle Mitarbeiter alle Antworten oder picke ich mir halt raus, das oder das und das ähm, sind die Kernpunkte und darauf möchte ich eingehen und die kommuniziere ich dann an die gesamte Belegschaft.
1: Möglich sind im Prinzip beide Wege, ja. Wobei man, wenn man, wenn man auswählt, ja, und nur einen Teil, ja, präsentiert ja, oder weitergibt, muss man schon ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen, damit sich die Mitarbeiter dann nicht denken, aha, aber da war doch noch eine Frage zum Beispiel nach dem Gehalt ja und davon ist jetzt keine Rede mehr. Ne? Mhm. Also es mhm. könnte sehr schnell nach hinten losgehen, deswegen besser transparent kommunizieren. Mhm. Wobei das Gehalt wir jetzt erstmal nicht besprechen,
0: glaube ich, in der Corona-Krise, aber, <lacht> aber sonst, später ja, natürlich, ist, ganz ist klar. So, ja? Ja. so ein okay. klassisches Beispiel, ja. ja? Genau. Und ähm, jetzt sagen wir mal, wir haben unsere Brennpunkte fokussiert. Ja, wir wissen jetzt irgendwie, oh, bei uns im Hotel, da hapert es an der Work-Life-Balance. Und äh, also allgemein, wenn jetzt Corona nicht wäre und momentan ähm, hapert es an der Kommunikation zwischen den ab unterschiedlichen Abteilungen im Homeoffice. Ähm, ist es dann, also ist es dann am Management und am Teamleiter, die Probleme zu lösen? Oder kann man auch, wie wir das sehr gerne tun von den Hotelharmonisierern, jetzt auch im Homeoffice-Projektgruppen bilden und sagen, passt mal auf, liebe Leute, wir haben hier in den und den und den Bereichen die und die Fragestellungen. Wer von euch hätte denn Lust, sich dieser Fragestellung im Dreier- oder Vierer-Team zu widmen, um, um dann eben Lösungen zu erarbeiten und die an uns alle
1: vorzutragen? Das macht absolut Sinn. ja. Auch jetzt, ja. und es ist ja auch durch, übers Homeoffice auch möglich. Aber so sind die Mitarbeiter natürlich... Mehr mit eingebunden ja, und dadurch auch gewillt, da was beizutragen ja, und auch was zu verändern, als wenn es ihnen vorgesetzt wird und ab morgen ist es so. Mhm. Ja, extrem gesprochen. Ja. Mhm. Also, ich würde da jetzt nicht nur den Teamleiter ja, oder das Management oder wen auch immer äh, das machen lassen, sondern schon auch die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und auch durchaus, weil das kann sich oft auch ergeben, ja, manche Fragen dann wieder zurückzuspielen ja, und zu fragen, wie habt ihr denn das genau gemeint? ja, ah. Also mit mhm. Work-Life-Balance oder so. Mhm. Ja, also auf manche Punkte nochmal genauer eingehen, ja, und vielleicht auch in Einzelgesprächen oder auch in Arbeitsgruppen. Ja, ja, diese Fragestellung noch einmal aufzuwerfen. Ja? Vor allem bei Fragen, die dann vielleicht nicht so klar ist, was, was jetzt wirklich damit gemeint ist.
0: Mhm. Wie gehen wir mit kreativen Fragen um? Also ich finde, so eine, so eine Homeoffice-Zeit bringt ja viel Kreativität. Wir haben gerade schon über die Talente und Potenziale, die sich da ähm, zeigen, gesprochen. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, es wird immer mehr davon geredet, dass beispielsweise Storytelling ein großes Verkaufsthema für die Individualhotellerie ist, also weg von Kette. Und jetzt könnte man ja eigentlich auch sagen, okay, was für eine Art von Strategie fahren wir? Welche Art von Storytelling wollen wir im Hotel künftig etablieren? Und wie ließe sich dann diese Art von Storytelling in den einzelnen Bereichen durchziehen? Ist das auch was zur Mitarbeiter Meinungsumfrage online oder ist das was, was man dann lieber ja. in der zweiten
1: Umfrage stellt? Nein, das kann man durchaus stellen. ja. Das würde ich gleich mit einbeziehen. ja. Weil da gäbe es sicher ja auch einige Ideen vom von den Mitarbeitern selber, ja, mhm. die man ja da gleich, also gleich, ja, oder mittelfristig umsetzen könnte. Ja. Mhm. Aber da würde ich auch vorschlagen, da auch so einen offenen Ideenpool ja, zu installieren im in, in Betrieb. Ja. Einerseits vielleicht wirklich zu diesen Kreativtechniken, nennen wir es mal so, mhm. ja, die wir vorher besprochen haben, aber auch ja, zum Thema Storytelling. Ja, weil es wäre doch, ja, oder einiges davon auch dafür auch zu verwenden. Genau.
0: Wenn die Umfrage gerade läuft, dann werde ich den Mitarbeitern wahrscheinlich sagen, bis zu einem Datum X habt ihr Zeit, die auszufüllen. Also ich gebe jetzt mal vor, fünf Tage. Ist fünf Tage eine vernünftige Zeit und was tue ich, wenn keine Antworten kommen?
1: Fünf Tage ist also gerade jetzt sicher eine vernünftige Zeit. ja Also da wird schon jeder dazu kommen Natürlich Erinnerungen, vor allem dann, wenn der Betrieb auch wieder zum Laufen anfängt, wenn man trotzdem Umfragen macht, ja, schon immer wieder bitte daran erinnern, ja. Also hast du schon die Umfrage ausgefüllt und bitte, es wäre ganz toll, wenn du die Umfrage ausfüllst, also wirklich ja, daran erinnern. Ja. Was ist denn ein guter Rücklauf, eine gute Rücklaufquote von solchen Umfragen? Also bei Mitarbeiterbefragungen würde ich schon von 60, 70 Prozent. Okay, also man Alles sollte schon. Runter, müsste ich mir Gedanken machen, was da nicht stimmen könnte. Im Betrieb von der Stimmung her, ja. Also das ist schon ein Zeichen dafür, eigentlich, weil so niedrige Antwortquoten bei Mitarbeiterbefragungen, also bei anderen Umfragen wären das Traumwerte, ja. Muss uns auch klar sein, ja. Aber bei Mitarbeiterbefragungen, wenn ich da jetzt wirklich nur 20 oder 30 Prozent der Fragebögen zurückbekomme, dann habe ich ein anderes Problem im Betrieb.
0: Dann haben wir die inneren Kündigungen und die, die einfach keinen Bock mehr haben, um es genau. klar zu sagen. Okay, ja. also stellt euch, äh, strengt euch an, dass ihr viele, viele Umfragebögen zurückbekommt oder die Online-Umfrage entsprechend auch beantwortet wird. Macht das Management und die Geschäftsführung auch mit bei der Umfrage?
1: Warum nicht? Also vor allem, wenn es um Kreativitätstechniken und neue Ideen geht, aber unbedingt bitte, ja. Aber nur nicht, dass dann jetzt dann die Antworten dann mehr gewichtet werden, ja, als andere. Das sollte bitte nicht passieren.
0: Und ist es kitschig und doof, wenn ich nach einer Frage den Schwachpunkten oder Optimierungsnotwendigkeiten im Unternehmen auch frage, was besonders
1: gut läuft oder wo man besonders Spaß dran hat an der Arbeit? Nein, nein, das gehört genauso dazu. Also nicht nur negativ zu fragen, ja, was läuft nicht so gut, sondern sehr wohl auch, was, was läuft gut, ja. Oder was würdest du gern mehr machen? Ja, also alles in die Richtung durchaus, ja, weil das wird ja dann oft ja, vergessen, ja, weil vielleicht sind das aber genau die wichtigen Dinge, die man noch mehr und stärker betonen sollte. Mhm. Sowohl für die Kommunikation nach innen und nach außen. Mhm. Und
0: generell, die Kommunikation ist ja jetzt schwierig im Homeoffice und jetzt nutzen wir eine Online-Umfrage. Dürfen wir die auch dazu nutzen, um solche Sachen abzufragen, wie mit welchen auf, auf welchen Wegen kommuniziert ihr untereinander als Team? Nutzt ihr WhatsApp-Gruppen oder Facebook oder trefft ihr euch via Skype? Oder ist
1: das fehl am Platz? Könnte man fragen, aber was die Frage ist immer bei jeder Frage, die ich im, im Fragebogen stelle, ja, was habe ich davon? Mhm. Das habe ich, wenn ich davon, wenn ich jetzt weiß, okay, sie äh, haben eine WhatsApp-Gruppe oder telefonieren oder Also
0: was ich mal einmal hatte, war ganz lustig, wir hatten, ich hatte ein Führungskräftetraining von der Führungsriege von vier Personen, die sich nicht einig waren oder nicht eins waren, war eine schwierige Konstellation. Und vor allen Dingen haben sie sich gegenseitig angeklagt, dass sie nicht alle Informationen hätten und die E-Mails nicht weitergereicht werden würden etc. Pp. Und habe ich gefragt, ob sie dann irgendwie noch außerhalb von E-Mail kommunizieren oder einfach mal eine geschlossene, WhatsApp-Gruppe haben und das hatten sie nicht, obwohl es eigentlich ein sehr kommunikatives Unternehmen war. Und in dem Moment haben, wir, haben sie eine WhatsApp-Gruppe eingeführt, die wirklich für die schnellen Infos sind und sie meinten dann hinterher, zwei Monate später, das wäre der beste Ratschlag gewesen, wo ich denke, Moment mal, ihr seid so alt wie wir, vielleicht sogar jünger und ihr kommt nicht darauf, in der Geschäftsführung eine WhatsApp-Gruppe zu eröffnen. Also deswegen kam ich halt so auf, die, auf diese Frage, aber du hast schon recht, man sollte wissen, man, man was man damit bezweckt.
1: Richtig, aber man könnte es als Vorschlag zum Beispiel bringen, ja, ob es zum Beispiel eine Team-WhatsApp-Gruppe geben soll, mhm. ja, ob das eine gute Idee ist oder nicht, ja, ob sie dafür sind oder dagegen, ja, oder solche Dinge. Als Ideen, ja, also Ideen, die man vielleicht eh schon irgendwie hat, ja, als Betrieb, ja, die sollte man auf jeden Fall abfragen. Mhm.
0: Und welche Fragen darf man auf keinen Fall stellen?
1: Fragen, die zu persönlich werden, ja, äh, Fragen, ja, weiß ich nicht jetzt Fragen, also die auch rechtlich nicht okay sind, also wie, weiß ich nicht ja, planen sie jetzt im nächsten halben Jahr ein Kind zu bekommen, ja? Okay. also mhm. ja, das geht nicht mhm. ja? oder auch eben Fragen, die wirklich ganz klare Rückschlüsse auf die Einzelperson zulassen mhm. ja? aber ansonsten ist es relativ, es, es sollte halt immer ausgewogen und, und nicht suggestiv sein, Ja. also ja, darauf achten Hast du eine persönliche Lieblingsfrage? Eine persönliche Lieblingsfrage. Eine
0: Tila-Digital-Special-Question <lacht> bei
1: Mitarbeiterbefragungen. Mhm. Ja, fast. Ja. Ob sie einem guten Freund empfehlen würden, in dem Betrieb zum Arbeiten anzufangen. Ja, das ist wirklich wundervoll,
0: weil da weiß man genau,
1: wo der wo Hase im Pfeffer
0: liegt. Ne? Ja, genau. Und das dann auch mit Ja-Nein oder mit einer Skala von 1 bis sechs? Mit einer Skala. Okay. Also, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel, viel gehört zu Mitarbeiterbefragungen online, insbesondere in Homeoffice-Corona-Zeiten. Wir können Potenziale herauskriegen. Wir können die Kommunikation im Team und auch abteilungsübergreifend verbessern. Wir können Strategien, Storytelling-Ideen entwickeln, wir haben jetzt die Zeit, Dinge zu tun, die schon lange auf dem Tisch liegen und mit einer anonymisierten Umfrage eben auch die Informationen bekommen, die man sonst in einem normalen Mitarbeitergespräch im Alltag nicht bekommt. Von daher ist jetzt eigentlich genau die Zeit, das durchzuführen. Die Zeit ist da, die Mitarbeiter langweilen sich und jetzt fangen sie an zu reden, ihre Talente auch zu entwickeln. Jetzt sollte man genau zuschlagen, würde ich sagen. Wo machen wir das am besten? Gibt es irgendwie einen Online-Anbieter, der, der die
1: Tools gut darstellt? Da gibt es mittlerweile Millionen Anbieter, sagen wir mal, ja, mit verschiedensten Tools, ja, kostenlosen Versionen und auch recht günstigen. Also, wenn man es jetzt wirklich zu wirklich professionellen ja, Tools betrachtet, sehr günstigen ja, Dingen, die man wirklich auch dann wirklich leicht selber durchführen kann. Mhm. Google Forms geht übrigens noch immer ja, äh, anders zwar, ja, DSGVO-konform, indem man G-Suite nimmt, das ist die ja, Unternehmensvariante ja, und nicht die private ah. äh, Variante von Google und dann kann man auch mit Google einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wie das schöne Ding so heißt, äh, abschließen.
0: Okay, und dementsprechend die ganze Umfrage auch anonymisiert und DSGVO-konform Bring. bringen. Okay, das ist gut to know. Wir machen eine Liste über zwei, drei Anbieter, die uns gut gefallen. Früher habe ich viel mit Google gearbeitet, aber die sind leider nicht mehr DSGVO-konform. Mittlerweile gibt es auch noch andere Anbieter. Wir werden eine Liste hier noch unter dem Post oder beziehungsweise dem Blogartikel zum Podcast aufführen. Da kann man dann auch nochmal schauen wo man sich genau informieren kann und dann die Online-Umfrage auch selber einstellen lassen
1: kann. Super.
0: Liebe Karin Züttler, liebe Grüße nach Wien. Ja, ich hoffe, du gibst Gas auch in der Corona-Zeit und findest auch eigene gute, kreative Ideen, aber da bin ich ganz sicher. Und wir sehen uns dann spätestens im November, wenn wir dürfen. Ja, <lacht> ich beim nächsten, ich, freue ich mich schon. Genau, beim nächsten Business-Treffen, da freue ich mich auch. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Danke gute. dir. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen at d hotelharmonisierercom Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.hotelharmonisierer.com die-hotelharmonisierer.com Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.